0: Podcast Endorfinas. Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional con Arturo Marcano. Y bienvenidos a una nueva dosis de endorfinas. La segunda en dos días. Así que me disculpan esa, pero realmente es que en, están sucediendo tantas cosas que de hecho cuando yo saqué el podcast en el día de ayer, 18 de junio, que lo grabé en la mañana, ya en la tarde empezó a... Circu bueno, en la, en la tarde del sindicato y aquí vamos a la, a la parte esta de la de la radionovela donde te hace el resumen de lo que ha pasado eh, publico eh, saco el podcast en la mañana y digo que el sindicato debería responder rápidamente la propuesta de MLB eh, y así fue el sindicato contesta y hace en vez de los 60 juegos que había propuesto MLB pide 70 y además hace otro tipo de, de exigencia para que se dé la temporada y de eso vamos a hablar ahorita un poquito más, más tarde, no los detalles pero la, la, la parte de estrategia MLB inmediatamente reacciona negativamente de nuevo optando por irse por los por las amenazas y ese tipo de cosas, algo que ya nos lleva al mismo punto donde estábamos antes. Pero en, en esa discusión que surgió en el día de ayer, en la tarde, el 18 en la tarde, se empezó a hacer muy, hincapié en que Manfred y Clark ya habían llegado a un acuerdo y eso fue lo que hablamos en, en el podcast pasado. Y Manfred, de hecho, en el, en el comunicado que publica el mismo Manfred, dice que lo que llegaron fue un acuerdo del marco de trabajo. Pero en el día de ayer, es un, en, en, en una conversación que tuvo con Nightingale, eh, es un poco más fuerte en el sentido de, de que él dice ¿para qué creen que ustedes que entonces que yo fui para Arizona a hablar con Tony Clark y, y, y hablamos y, y, y tocamos todos los puntos que eran necesarios para una temporada del 2020? Eso es para, para un acuerdo. Que, que realmente legalmente no es así porque realmente es, esa, ese, ese ejercicio de ir para allá y de discutir todos los puntos importantes para tener una temporada en el 2020, no sirven de nada a menos que el, el Claro no tiene poder absoluto del sindicato, o sea, él tiene que presentarle eso a los agremiados y, y que los agremiados decidan eh, si acepta o no ese tipo de, de puntos o si es preferible ofrecer, eh, proponer algo distinto. Y Manfred lo sabe, Manfred lo sabe, y de hecho, de hecho, porque también algunos dueños decían, pero ya había un acuerdo. Bueno, todo esto empezó en el día eh, de ayer con, con, la, con la noticia de que habían llegado a un acuerdo, hace dos días, que, que habían llegado a un acuerdo, hasta que el sindicato dice no hemos llegado a ningún acuerdo. Pero algunos dueños de equipo también el 18 de junio sigue manteniendo esa ese idea de que había un acuerdo. Y evidentemente que eso es falso porque no solamente el sindicato lo ha negado, pero si había un acuerdo, ¿dónde está el acuerdo? Eso lo pueden publicar. O sea, si Tony Clark firmó un documento a Manfred diciendo estas son las condiciones o, o así vamos a jugar en el 2020, ¿dónde está ese documento? Además que no lo, no lo ha podido haber firmado, pero sí ha podido firmado, ha podido haber firmado un, un documento de entendimiento, donde digan, yo, yo tengo que ofrecer, yo tengo que plantear esto al, 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 a los agremiados, pero yo estoy de acuerdo con todos estos puntos. ¿Dónde está ese documento? Eso es como cuando. MLB alega lo, de la, lo del marzo que le permite a ellos hacer una reducción salarial, además del prorrateo. Eso no está allí. Si estuviera, lo hubieran citado como regla. La regla tal, o la cláusula tal del, del convenio de marzo dice lo siguiente, que es como ellos trabajan, pero eso nunca lo han citado porque no existe. Y en este caso, si había un acuerdo, ¿dónde está el acuerdo? Entonces, Seguimos en, en un proceso de, de dimes y diretes y además volviendo lamentablemente a, a, a la confrontación agresiva. Pero, y este es el punto por el cual quería grabar este podcast, que considero importante, MLB está en una situación muy negativa hace unos días porque todas las propuestas de MLB al, al sindicato y respetaban el, el, el pago del 100% de los contratos prorrateados. Y eso iba en contra del mismo acuerdo de marzo. Y los alegatos de MLB en esas tres propuestas, yo en las que se filtra, y incluyendo la que se filtró, que nunca, nunca fue una propuesta oficial, era que económicamente ellos no podían pagar el 100% del prorrateo porque no le daban los números. ¿OK? Esa era la posición y que el calendario estaba diseñado bajo el argumento económico, bajo el argumento financiero. Yo no tengo dinero, los ingresos van a ser muy bajos, yo no te puedo pagar el prorrateo. Yo te, yo te puedo pagar el prorrateo si, me, si además le agregamos un descuento. Y esa posición la mantuvo MLB y Manfred hasta hace poco. Incluso en, cuando lo entrevistaron en el asunto del draft, él dice, y los jugadores tienen que olvidarse al 100% del prorrateo. ¿no? Ahora, esa posición fuerte que había tomado MLB y que había generado la reacción, la re reacción del sindicato, ponía a MLB en una situación débil, a la hora de ir a un arbitraje salarial a un arbitraje eh, a un grievance porque en ese grievance o ese proceso de reclamo laboral quien puso el asunto económico y financiero en mesa es MLB y el sindicato simplemente iba a decirme y respetaron el convenio de marzo porque alegan pérdidas yo quiero por favor revisar los libros para que se demuestre esa pérdida o no y esa es la situación que los equipos, que Manfred debe evitar que los equipos lleguen hasta allí y que los equipos no van a querer llegar hasta ese punto. Entonces, en, en, en ese juego de ajedrez, hasta hace unos días, el MLB estaba contra la pared, y por eso, por eso lo, lo recordamos en varios podcasts recientes. Que donde digo, MLB no va a ir a un proceso de grievance así. Sería un error garrafal y va a tener que negociar. O Se va a tener que comer el orgullo, eh, dejarle las amenazas que, que, que van a imponer un calendario bajo esas circunstancias, bajo, bajo esos argumentos. Y tienen que sentarse a negociar, que fue lo que hicieron. Cuando Manfred viaja a Arizona, que además eso es una, eso no lo hablamos la sema, el, el, en, el, en el episodio pasado, pero hay que ver lo importante que es eso, que Manfred viaje a donde está Tony Clark, ¿no? eso eso en sí es un pequeño triunfo para el sindicato. Hasta hasta allí todo estaba bien para el sindicato, o sea, hasta el el juego estaba perfectamente armado para el sindicato. Ahora yo les voy a decir algo, a, 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 y, y entiendo que MLB ha cometido mil errores y, y se han empeñado en irse por vías que no tenían mucha lógica y posiblemente con el fin de, de tratar de destruir al máximo el sindicato y la solidaridad y todo ese tipo de cosas, y una estrategia que no le salió bien por el contrario le salió muy mal yo, yo, pero era yo creo que era parte de una estrategia yo todo eso eh, eh, o sea todo eso está claro ahora hay que respetar a MLB o sea, y hay que respetar a Manfred y hay que respetar a, a las estrategias laborales legales que ellos tienen les han sali algunas les han salido mal pero pero siguen allí y, y, y eso es un elemento que no hay que menospreciar así como yo creo que eh, MLB menospreció un poco al sindicato, a Clark, al liderazgo de Clark y a, y a la posible unión de, de todos los jugadores y le salió, salió mal yo creo que estamos en un punto en donde hemos visto a MLB cometer tantos errores que ya asumimos que, que lo que pueden cometer es errores y, y no estamos entendiendo que quizás ya se están colocando en una mejor posición estratégica. Y lo estoy diciendo esto un 19 de junio a las 10 de la mañana. ¿Y por qué lo digo? Porque MLB se sale ya de, de esa estrategia pasada que no funcionaba. Cambia toda la vía de negociación manda a Manfred hablar con Tony Clark, presenta una propuesta donde se respeta el 100% del prorrateo, o sea, se, re, se respeta lo que dice el convenio de marzo, y empieza a justificar la cantidad, los 60 juegos, en los asuntos de salud. Y esto es algo que, que Mari Montes me dijo ayer, me dijo, a mí todavía me hace mucho ruido el asunto de salud y yo creo que tiene toda la razón, tiene toda la razón. Porque yo creo que eso siempre fue un, un elemento importante, siempre lo fue, pero yo creo que ahora más. Y al, al enfocar la propuesta así, ya no estás hablando de asuntos económicos. Ya estás, dicien, ya, ya, ya estás diciendo, te voy a pagar todo lo que tú me dijiste que te tenía que pagar en marzo. El, los 60 juegos son simplemente porque no cuadra esto. Hay, hay una advertencia ya de varios de las... De la, personas que más saben de, de, en el área de salud, en los Estados Unidos, diciendo del riesgo que, va, que van a correr todas las ligas de jugar más allá de septiembre. Y eso es fácil de demostrar. O sea, eso, esas declaraciones están allí. Entonces, cuando tú cambias la estructura de la propuesta ya, ya no no basada en un asunto económico ni financiero, sino en un asunto de salud, y cuando ya tú aceptas pagar lo que te dice el convenio de marzo, tu posición estratégica cambia radicalmente, radicalmente. Lo que quiere decir que ahora Manfred y los equipos de grandes ligas, y yo repito, yo no, no hay que menospreciar el trabajo que están haciendo allí o, 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 o olvidarse de que allá hay gente muy capaz y, una, y, hay, y allá hay gente que ha ganado muchas negociaciones de este estilo en el pasado, reciente, en su, en su relación con, con, con el sindicato. Al, al enfocar la nueva estrategia allí, en asuntos de salud y respetar el acuerdo económico implica que si Manfred se le ocurre ahora imponer el calendario, que es, un, que es un poder que tiene y que posiblemente sea algo, un calendario relativamente parecido al de los 60 Juegos, solamente que no va a haber Postemporada expandida, tiene que tener una serie de, de restricciones porque él al imponer el calendario también tiene que respetar otros puntos ya establecidos en ese, en, ese, en el acuerdo de marzo. Y no puede agregar puntos que no han sido negociados. Y el acuerdo, y el, la postemporada expandida es algo que necesita negociación. Por lo cual tiene, tiene restricciones en el caso de irse por esa vía. ¿okay? Pero Así como hace días yo decía es imposible que se vayan a ir por la vía de, de, de imponer un calendario, porque eso va a abrir la posibilidad de un Grievance. Hoy en día, hoy, hoy 19 de marzo, 19 de junio, marzo, eh, siento que MLB está en una muy, muy, eh, mucho mejor posición para hacer eso, porque si te vas a un proceso bajo de, de Grievance en, en este escenario y MLB te dice yo quiero abrir los libros y el sindicato te dice yo quiero abrir los libros la respuesta de MLB es muy sencilla es que aquí no hay un asunto esto no es un asunto económico esto es un asunto de salud yo, yo nunca he dicho que no te voy a pagar yo te, voy, yo, yo, yo te estoy cumpliendo lo que tú me dijiste que te tenía que pagar aquí nunca ha habido en este nuevo en esta propuesta que te estoy haciendo una un alegato de que de nada que tenga que ver con los libros esto es un aquí el, el, el meollo del asunto el problema en dado caso sería todas las restricciones relacionadas con el área de salud no con el área económica y eso podría llevar por supuesto un árbitro a decir mira, esta discusión no tiene nada que ver con la parte económica y si es así entonces el sindicato pierde un arma un arma clave, clave en todo esto. Lo que quiere decir, en, en, en pocas palabras, que MLB ahora sí podría imponer un, ca un calendario y si, hay el, y si hay un grievance por parte del sindicato, estar en una mejor posición estratégica de enfrentar ese grievance. Ese era un grievance que no lo podías... Tú no podías ir a, a, a ese tipo de reclamos laborales en la semana pasada. Estabas en mala posición. Entonces, cuando tú envías a, a Manfred a hablar con, con Clark, cuando haces ese intercambio, ese esfuerzo de negociar de buena fe, cuando mandas una propuesta donde se respetan los puntos de marzo, sobre todo el punto de honor, que es el punto del prorrateo, en un 100%, todos esos elementos los van agregando en pensando también en Iron grievance. Esto no es solamente una propuesta aislada para tener temporada en el 2020. Esto es una propuesta que va dirigida a tener temporada en el 2020, pero también va como protección de MLB en caso de Iron Grievance. Y yo no sé si lo están viendo así, para ser honesto, y, y lo digo por lo siguiente. El sindicato recibe la propuesta y es, y es lógico que tú tampoco vas a aceptar la propuesta de una. Esto es una negociación, pero envía a, a MLB una propuesta que yo creo que está un poquito ya jugando con fuego. No estoy diciendo que sea malo hacerlo, pero ya estamos en un área en donde hay riesgos para el sindicato en donde hay puntos allí que quizás lo, la presencia de esos puntos allí lo que va a generar es el retraso de todas estas negociaciones aún más y mientras más se retrase esto más argumentos va a tener el MLB de, de imponer un calendario y así como antes consideraba una, una jugada estratégica eso porque al obligarlo, al obligar a MLB a imponer un calendario e ir a un Grives, te iba, y podía sacar información clave para el 2021. En, en esta nueva situación estratégica, como yo lo veo, esa es mi opinión, ir a un Grives para que después no puedas revisar los libros es un error, sería un error garrafal del sindicato. Porque ahí sí es verdad que no, no, no llegarías a ningún lado, no, no, no cumplirías con el objetivo de ir al grievance. Entonces, yo creo que MLB ha hecho en estos días, ha tomado pasos importantísimos desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de, de posicionarse para un posible grievance y pienso que el sindicato... Que estaba en una posición ideal hace unos días, había tomado el, 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 los pasos adecuados, ya está jugando un poco con fuego. Y, y es aquí donde el juego está trancado. Y hasta, hasta la semana pasada, cuando el, en ese juego, en este, cuando se trancó el juego, quien Tenían las la de ganar, si se quiere, por muchas razones, era el sindicato. Hoy en día, aun cuando todavía seguimos hablando de eso, yo siento que ya estamos tocando un terreno donde esta lucha no va a ser tan dispareja y donde MLB va a tener más fuerza. Y si hay algo que no quiere hacer el sindicato tampoco en estos momentos, es darle más fuerza a MLB. Entonces yo pienso que, que eh, aquí hay un riesgo por parte del sindicato. Vamos a ver cómo le funciona. Hasta ahora le han funcionado las cosas bien y mal a MLB, pero MLB es un ente y, y está rodeado de gente muy inteligente en esta área y está tomando pasos muy importantes. Así que hay que tener todo eso pendiente en, en, para, para analizar lo que va a pasar en un futuro cercano.